0: ich zu jetzt unbedingt machen und sagen, ich glaube, ich habe das Amt mehr geprägt als dieses mich. Wir waren ein drittes Mal nach 1920, nach 1945 ein Leuchtfeuer für Kunst und Kultur. Das, was sich 20 und 21 abgespielt hat, hat auch vielen Salzburgern die Augen geöffnet, dass wir mit und von den Festspielen leben und dass es keine unverdiente Last des Schicksals ist, wenn die Festspielgäste kommen.
1: Hallo. Gänsehaut Salon. Helga Rabelstadler stadler ist Festspielpräsidentin. Zumindest war sie das 27 Jahre lang bis 1. Januar 2022. An diesem Tag trat die Managerin Christina Hammer ihre Nachfolge an. Rabel Stadler, die Löwin von Salzburg, wie der Dirigent Franz Welser-Möst sie bezeichnete, ist eine Meisterin der Vernetzung und der Geldbeschaffung. Mehr als 150 Millionen Euro hat sie für die Festspiele in ihrer Amtszeit nach Salzburg holen können. Sechs Intendanten hat sie als Präsidentin begleitet, zuletzt Markus Hinterhäuser, dessen Vision, Salzburg zum Epizentrum des Besonderen zu machen, sie auch als ihren eigenen Auftrag ansah. Bei einer Soiree mit dem Titel »Die Welt zu Gast in Salzburg« im Rahmen des Festivals Eat and Meet sprach ich mit Helga Rabel-Stadler über ihr mangelndes Talent zur Frustration, über Dornenstiche und Heldenreisen sowie über ihre Rolle als Gastgeberin jener Welt, die sich im Sommer ein Stelldichein in der Mozartstadt gibt.« Danke, dass Sie mich hier ein bisschen dilettieren lassen, dass du mich dilettieren lässt hier auf dieser Bühne. Erwarten Sie bitte heute kein Gespräch, das in die Höhen oder auch Tiefen der österreichischen Kulturpolitik führt. Aber es ist mir ein wirkliches Anliegen, dir Danke zu sagen und das auch auf persönliche Weise zum Ausdruck zu bringen. Und außerdem, ich bin Gastgeber, bin es gewohnt, dass interessiert Nachfrage. Im Gegensatz zu Journalisten sind wir Gastgeber dann erfolgreich, wenn sich der Gast wohlfühlt im Gespräch. Und ich hoffe, das tust du, liebe Helga. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst und danke, dass wir gemeinsam ein bisschen plaudern dürfen über dich.
0: Ja, danke vielmals, dass Sie diesen schönen Abend geopfert haben. Und der arme Markus muss das jetzt auch noch über sich ergehen lassen, der feiert mit mir jetzt schon monatelang Abschied. Nein, also ich danke sehr und freue mich auch über den Ort, weil das Marionettentheater so Typisches ist. Und möchte gleich am Anfang sagen, ja, die Gastgeberrolle, die war mir eine ganz wichtige. Und da danke ich wirklich allen, die mich dabei unterstützt haben. Und das war die Hotellerie, das war das Gastgewerbe, das war der Handel, das war das Gewerbe. Denn die Menschen, die zu den Festspielen kommen, gleich ob es Anna aus Zell am See ist oder aus New York, die erwarten sich ein Gesamtkunstwerk. Beste Kunst, aber auch rundherum muss die Qualität stimmen.
1: Und du hast ja derzeit mit vielen Ehrungen zu tun. Du kommst ja gerade vom Bundespräsidenten, hast das goldene Verdienstzeichen der Republik auch erhalten.
0: Ich habe es nicht... nicht drauf getan, dass es euch nicht leid sieht. Es ist nämlich entzückend.
1: Also, dieser Abend wird nicht der letzte sein, schätze ich, in dieser Reihe der Verabschiedungen. Dir wird Respekt dafür gezollt, dass du. Ja, über ein Vierteljahrhundert diesen riesigen Kulturtanker da auf äh, Kurs gehalten hast, dass du fast 200 Millionen Sponsorgeld eingeholt hast, dass du neun Bundeskanzler, zehn Kunstminister, vier Landeshauptleute, drei Bürgermeister und sechs Intendanten begleitet hast. Äh, also eine ordentliche Strecke, die du da legst. Ähm, äh, Franz Weißer Möst, der dich gut kennt, sagt, du seist die Löwin von Salzburg. Und die Schutzmartel Madonna Salzburgs und der Tobias Maretti, auch kein Unbekannter, sagt, bei ihr ist die Präsidentschaft gegeben, Gott gegeben. Also wenn man so von Gottes Gnaden Kaiserin der Kultur ist hier in Salzburg, ist man dann noch überrascht über diese Ovationen? Hast du gerechnet mit so viel Zuneigung?
0: Am Anfang sicher nicht. Die letzten Jahre hat sich das ein bisschen angebahnt. Aber ich sehe das irgendwie als eine schöne Belohnung dafür, dass ich viel Schwieriges auch durchgehalten habe. Und dass ich nie daran gedacht habe, auch wenn es Krisen gab, persönliche und berufliche, es hinzuwerfen. Wer nie vergessen, ich war damals noch, Kammerpräsidentin, ich war ja Präsidentin der Wirtschaftskammer und Heinz Wiesmüller war Präsident der Festspiele. Und alle in Salzburg gab es unter den Geschäftsleuten einen ungeheuren Aufruhr, weil Mortier gesagt hat, Pavarotti ist zu dick, um bei der Tür hereinzukommen und ähnliche Geschichten. Und schließlich wurde uns zugetragen, es soll da ein Putsch gemacht werden. Mortier soll weggeputscht werden. Und ähm, dann haben der Heinz Wismüller, mit dem ich damals befreundet war, mit dem ich immer noch befreundet bin, der auch die Frechheit hat, heute nicht hier zu sein, aber er ist auf Urlaub, ähm, haben wir beschlossen, wir laden uns die Redelsführer, und es waren wirklich Redelsführer ein, in die Wirtschaftskammer, muss schon sagen, das war ein harter Vormittag, denn es wurde uns beiden vorgeworfen, ich, dass ich nichts dagegen tue und ihm, dass er noch mittut mit dem schrecklichen Mortier, dass man die Festspiele und damit auch die Stadt in den ökonomischen Abgrund führt, es ist uns aber gemeinsam dann gelungen, doch quasi denen zu sagen, man kann nicht Karajan-Festspiele ohne Karajan machen. Karajan ist tot, es muss etwas anderes kommen. Und es ist wichtig, die Fenster weit aufzumachen und zu schauen, was es Neues gibt. Und dieses Konzept hat sich ja dann sehr, sehr bewährt. Und als ich dann 95 Präsidentin wurde, war ich eigentlich sehr äh, optimistisch. Der Bundeskanzler Wranitzki, der zustimmen musste, der Minister Scholten, der zustimmen musste und mein Vorgänger im Amt haben es mir zugetraut, dass ich Präsidentin werde. Und ich habe mir es auch zugetraut. Nur das war nicht die Stimmung in Salzburg. Sondern das Mindeste war noch, ja warum darfst denn das überhaupt? Da haben sich Frauen in Stellung gebracht für ihren Mann, dass der der Bessere wäre, weil auch das war eine Ungeheuerlichkeit. Also eine Frau braucht man ja wirklich nicht dafür. Und das war schon... Eine wahnsinnig harte Zeit, wo ich mich heute frage, wie ich das durchgestanden habe.
1: Sven-Erik Pechdorf, Festspielintendant 2015 und 16, wenn ich mich richtig erinnere, sagt über dich, Helga ist eine glückliche Selbstausbeuterin. Und äh, du sagst, äh, du, du wirst ja sicher auch von vielen äh, hören, wie sehr das bewundert wird, dass du dich hineinkniest in eine Sache und in deine Sache, die Festspiele. Du sagst von dir selbst, ich habe halt kein Talent zur Frustration, was eine leichte Koketterie ist, weil wer hat schon dieses Talent? Aber wenn man es ins Positive formuliert, welches deiner Talente gibt dir diese bewundernswerte Energie? Ist es ist vielleicht auch ein Werteset, das kommt aus dem familiären unternehmerischen Hintergrund zur Mischung aus Leistungsbereitschaft und ähm, Verantwortungsgefühl? Was ist da dieser
0: ja, du hast die Frage eh schon gut selbst beantwortet. Es, also sicher ist es zum Teil genetisch. Ich habe mit Gerd Bacher einen ungeheuer energiegeladenen Vater gehabt und mit Rosel Stadler eine ungeheuer energiegeladene Mutter und der sozialistische Landeshauptmann Stellvertreter Steinacher, den ich sehr geschätzt habe, und er mich hat gesagt, die Helga ist der Gerd, gebremst durch das äh, Temperament der Rosel, äh, Weil meine Mutter doch nicht jeden Streit aufgenommen hat, im Gegensatz zum Vater. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, wichtig ist, ich bin ein dankbarer Mensch, ich war eigentlich dem Schicksal und bin dem Schicksal sehr dankbar, dass ich so viel gestalten durfte, dass ich als junge Journalistin schon tolle Sachen schreiben durfte, mit Kreisky zum Mannheimer Parteitag der SPD fuhr und dort mit Helmut Schmidt mit Brandt, mit Olaf Palme, mit dem Spanier González auf einem Tisch gesessen bin und alles gehört habe und im Gegensatz zu den jetzigen Journalisten nicht alles geschrieben habe. Und dann als Politikerin, ich bin doch jung in den Nationalrat gegangen, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, wie Wenig man als Einzelner bewirken kann. Und dann in der Wirtschaftskammer, da habe ich äh, Gott sei Dank ganz was Richtiges gemacht. Ich habe mir als Vizepräsidenten zwei sehr starke Männer genommen. Den Peppi Koller, einen erfolgreichen Gastronomen und den Sepp Eder, ja, den Schotterbaron und alle haben gesagt, bist du wahnsinnig, du kannst ja noch, doch nicht zwei solche Machos nehmen. Nein, das war besonders gut. Die beiden hätten ja jeder Einzelne, wären die ein hervorragender Wirtschaftskammerpräsident gewesen. Nur denen war das Fortkommen ihres eigenen Unternehmens und auch das Finanzielle wichtiger als mir, weil in Wahrheit musst du als Wirtschaftskammerpräsident dein Unternehmen vernachlässigen. Gott sei Dank hatte ich da noch meine Mutter. Und natürlich verdienst du auch viel weniger als im eigenen Unternehmen. Und wir waren wirklich ein starkes Trio. Und das war für mich eine Schule, dann für das Festspieldirektorium, das jetzt quasi ich beendet habe mit einem Trio, das wir sind befreundet mit unserem wunderbaren Intendanten, aber dass wir auch einen jungen kaufmännischen Direktor haben mit dem Lukas Greperz, der jünger ist als meine Söhne und dieses Trio, dieses Zusammenhalten, das war Ganz, ganz wichtig, gerade in der Situation der Pandemie, wo wir ja eigentlich weltweit Schlagzeilen gemacht haben.
1: Total berechtigter Applaus und zum Thema Corona kommen wir noch. Ich hatte einmal einen innigen Moment mit dir in einer kalten Mondnacht in der Helbronner Allee. Du warst nicht dabei, aber ich habe dich in den Stöpseln mitgehabt, in den Ohrstöpseln. Du hast nämlich eine Radiosendung moderiert für den Deutschen Rundfunk irgendwo. Ähm, du hast die alleine moderiert, das heißt, du warst Absenderin und Adressatin deiner eigenen Fragen. Eine Versuchsanordnung, die dir liegt. Und du hast auch die Musik ausgewählt dazu. Und die unter anderem war das dann aus Il Trilionvo del Tempo, El Sigano, von Heidel, äh, die wunderbare Arie Lascia Spina Colliera Rosa, gesungen von der wunderbaren, deiner wunderbaren Freundin Cecilia Bartoli Und ähm, ich, ich, ich war da ganz berührt äh, von der Natur, von der Musik und, und habe auch so darüber nachgedacht, ähm, ob diese Vermeidungsstrategie da auf dich zutrifft. Ne? Dass man also die schmerzhaften Erfahrungen des Lebens ein bisschen ausklammern äh, soll. Und, ähm, und, und habe mich gefragt, ob äh, der eine oder andere Dornenstich dann doch bei aller Frustrationsvermeidung heute noch nachwirkt.
0: Ja, du hast wieder ähm, in die Frage deine Antwort gepackt. Sie sehen schon, ich bin eifersüchtig, weil ich das lieber habe, wenn ich frage und antworte. Und jetzt macht er dasselbe und fragt und antwortet. Ähm, Nein, ich halte viel von dem, sich die guten Dinge merken und nicht die schlechten. Meine Söhne sind manchmal sehr böse auf mich, wenn ich jemand freundlich zurückgrüße und die sagen, kannst du dich nicht erinnern, was der über dich gesagt hat und so. Gott sei Dank nicht. Ein schlechtes Gedächtnis ist die schönste Form des Verzeihens. Belastet dich nicht so.
1: Das heißt, du bist dann gut im Loslassen und, und im Move-on sozusagen, weiter Weiterschreiten. Was
0: glaubst das muss ich ja jetzt besonders üben. Denn du hast gesagt, 26, es waren im Endeffekt 27 Jahre und ich war 50 Jahre berufstätig. Ich habe am 1. November 1971 begonnen und am 31. Dezember 2021 aufgehört. Also an mir würde die Sozialversicherung genesen. <lacht> Denn wenn, wenn jemand 50 Jahre einzahlt, ist es schon äh, ganz schön äh, viel. Und ich habe natürlich einen Riesenfehler gemacht. Ich habe, obwohl mir das alle geraten haben, während ich noch tätig war, nicht geschaut, was ich nachher tue. Vom Büro bis zur Sekretärin. Aber ich glaube, weil ich gewusst habe, dass ich in ein schwarzes Loch fallen könnte, bin ich nicht hineingefallen. Und es geht mir gut und ihr werdet sicher von mir noch da und dort was hören.
1: Warum wundert uns das nicht? Ähm, es, zu diesem Frustrationssager gibt es eine schöne Parallele. Du hast anlässlich des 75. Geburtstags deines Freundes, darf ich sagen, André Heller, gemeinsam mit Alexander Wrabetz auf ORF3 eine Sendung moderiert.
0: Den haben äh, wir aber beide kaum zu Wort kommen lassen.
1: Der, den hat das Schicksal ereilt, ja. Ähm, äh, äh, aber die Sendung hat geheißen, ich habe kein Talent zur Mutlosigkeit als äh, Sager vom Heller. Und jetzt muss ich sagen, der Heller war in meiner Jugend, also, also, da habe ich nicht so einen Zugang gefunden, war irgendwo eine andere Generation einerseits. Andererseits habe ich ihm das auch nicht so ganz abgenommen, diese Rolle zwischen Bürgerschreck und, und Kitsch und Poem und irgendwo. Aber den alternden oder den reifenden Heller, den mag ich ganz gern, vor allem wenn er sagt, es gehe im Leben darum, sich lernend in einen gelungenen Menschen zu verwandeln jetzt äh, nach 27 Jahren, wenn man so ein Amt innehatte, ähm, gibt es da Wechselwirkung zwischen dem, dem Amt und dem Amtsträger? Prägt der Amtsträger das Amt und prägt das Amt auch zurück?
0: Soll ich mir jetzt unbeliebt machen und sagen, ich glaube, ich habe das Amt mehr geprägt als dieses mich? Nein, das ist eine Frechheit. Nein. Ich glaube also ich muss erstens ähm, protestieren. Äh, der André Heller ist wirklich ein Gesamtkunstwerk. Und ich glaube, dem hat geradezu geschadet, dass er so viel kann. Wenn man dies, lesen Sie einmal seine Biografie, die hat ein, der Christian Seiler geschrieben, dann sieht man wieder, zu welcher Zeit, der was gewagt hat, der hat vom Kabarett bis zum Zirkus, vom Chanson bis zum Buch alles gemacht und der altert nicht, der ist jung in dem Lernen, ein Mensch zu werden. Was er sicher, das hat er ja auch in dem Interview gesagt, hat, was er gelernt hat, privat mehr zu achten, auf die, mit denen er sein Leben teilt oder mit denen er eben äh, durch das Leben geht. Aber ich glaube, dieses lebenslange Lernen, ob das jetzt Herzensbildung ist oder ob es einfach ein Lernen einer Sprache oder Ähnliches ist, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und es hat einmal so einen Megatrendforscher gegeben, den John Nesbitt, der war, als ich Journalistin war, so der große, so wie jetzt der Hawks, der alles vorausgeschaut hat. Und der hat ein ganzes Buch geschrieben, dass der Manager der Zukunft just like a woman sein wird. Also einfach wie eine Frau. Und das hat er in den 80er Jahren geschrieben, da haben wir noch ganz schön lange. Zeit, also Zeit gebraucht und der hat ihm auch gesagt, dass Frauen sich leichter tun, zuzugeben, dass sie lebenslang lernen müssen. Und ich sage es noch ein bisschen frecher, weil wir nie so gescheit waren wie die Männer, können wir zugeben, dass wir lernen müssen. Also für mich ist das ganz, ganz was Wichtiges. War gestern Abend bei einem tollen Vortrag in München gehe wahnsinnig gern in Vorträge, wo ich auftanken kann. Und da bin ich wieder mit so vielen Anregungen rausgegangen, was ich lesen sollte, wo man vielleicht eine Biegung des Lebens ein bisschen anders nehmen sollte. Also ich kann jeden Menschen nur gleich welchen Alters ermuntern, lernt, was euch Freude macht. Da beim einen wird es das Rosenzüchten sein, beim anderen wird es das Tollkochen sein, beim nächsten eine weitere Sprache lernen oder ich versuche jetzt immer, weil der Markus kann ja tausend Gedichte auswendig, ich ähm, habe ja mal gesagt, ja Markus, du kannst ja 100 Gedichte auswendig. Nein, hat er in der im eigenen Bescheidenheit gesagt, 1000. <lacht> Gut. Äh, und er hat ja auch mit einem Gedicht versucht, mich noch im Festspielhaus zu halten. Immerhin ist ihm das ein Jahr gelungen. Aber zum Beispiel ein Gedicht auswendig zu lernen, ist was wahnsinnig Schönes. Denn je öfter Sie diese Sätze sprechen, desto bedeutsamer werden sie. Sie hören und erkennen auf einmal Dinge, die ihnen beim oberflächlichen Lesen gar nicht aufgefallen sind. Ich
1: probiere noch einmal so eine, ähm, eine Frage bei, mit aller Offenheit zu stellen. Ähm, worin bist du, denkst du, durch das Amt eine andere geworden als jene, die du warst, als du vor 27 Jahren begonnen hattest?
0: Ist das eine schwierige Frage, weil das ja ein langsamer Prozess ist. Also Unternehmerin war ich immer. Und als ich ins Festspielhaus mit etwa 200 Mitarbeitern kam, habe ich ja schon die Wirtschaftskammer geführt und war dort sechs Jahre Finanzreferentin. Und die Wirtschaftskammer hatte über 400 Mitarbeiter und das, der elterliche Betrieb mit den Geschäften in Linz und Salzburg, was meine Mutter so genial erfunden hat, der hat auch 100 Leute damals gehabt. Also dieses, wie wichtig es ist, etwas vorzuleben und alle mitzunehmen, das habe ich schon vorher gelernt und dieses, es gibt ja leider so viele, Unternehmensführer, die über das reden, was ihre Mitarbeiter nicht können. Ähm, mir ist es ein Bedürfnis, möglichst schnell zu erkennen, wo was, was kann der, was ist besonders an dem. Ob das wirst ja gerade du auch im Gastgewerbe merken. Das kann eine soziale Kompetenz sein, das kann eine technische ähm, Kompetenz sein. Das habe ich sicher Gewusst, was ich da möchte und wie wichtig das ist. Und das ist ja uns dreien wieder so gelungen in dieser harten Pandemiezeit. Denn am Anfang wollten natürlich nicht alle spielen. Aber was, also, was natürlich immer wichtiger geworden ist, ist die Kommunikation nach außen. Entschuldigung, früher war das ein Gnadenerweis, wenn der Fischbepräsident ein Interview gegeben hat. Oder der Herr Dr. Wiedrich, der Chef der Presseabteilung, der hat manchmal seine Gunst verteilt und ein Journalist durfte in die heiligen Hallen. Aber jetzt, gerade auch durch die sozialen Medien, sind wir schon ins andere Extrem gekommen. Und das sehe ich, dass mich das zum Beispiel derzeit ungeheuer erleichtert, dass ich nicht jeden Tag in der Früh Angst habe, was steht wieder in der Zeitung, worauf muss ich wieder eine Antwort finden. Also dieses, dass alle Führungsaufgaben heutzutage viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, das ist sicher etwas, wo sich nicht nur die Präsidentschaft, sondern auch die Intendanz und auch die kaufmännische Direktion geändert hat. Also wir stehen jetzt zum Beispiel vor einer Generalsanierung der Festspielhäuser, die ja wahnsinnig wichtig für Salzburg sind, das Adventsingen, die Osterfestspiele, die Konzerte der Kulturvereinigung. Das Landestheater will bei uns spielen, damit sie mehr Geld verdienen als in ihrem kleinen äh, kleinen Theater. Also wir stehen vor dieser Generalsanierung, die wahnsinnig viel Geld kostet. Wenn jetzt man jetzt noch liest, dass die äh, Baukosten so steigen die eine Belästigung wird, weil wir ja Bauschutt abtransportieren müssen. Und wenn ich mir vorstelle, dass 57 bis 60 tonnenweise Schutt aus dem Mönzberg fürs große Festspielhaus gefahren worden ist, das war keine große Sache. Heute ist es ganz anders. Du musst es täglich erklären, du musst täglich sagen, wenn wir nichts machen, das kann man sich ohnehin nicht vorstellen, dass das große Festspielhaus seit 60 nicht saniert werden muss. Also so gut ist das Haus für Mozart sicher nicht gebaut wie das große Festspielhaus. Also das ist so eine Belastung und ich bin so froh, dass der Lukas Kreperz äh, so jung ist und auch so strukturiert, das ist eine ganz andere Managergeneration, die das heute halt alles mit dem Computer und so weiter gemacht haben, Denn das wird noch viel Kraft brauchen. Aber wenn wir die besten Festspiele der Welt bleiben wollen, dann muss auch das die müssen auch die Festspielhäuser saniert werden.
1: Das sind enorme Managementaufgaben, die dir ja auch nicht fremd sind, weil du, glaube ich, zwei Jahre lang auch die kaufmännischen Agenten mitbetreut hast. Sieben! Sieben.
0: Sie haben sich angefühlt wie 70.
1: <lacht> Aus der Zeit kommt vielleicht auch so ein bisschen die Zuschreibung, eine, eine harte Verhandlerin oder eine Macherin zu sein. Du hast den Wolfgang-Schüsselpreis erhalten. Damals, 2008 glaube ich war das, einer der ersten Preise, wenn ich so sagen darf und Ehrungen. Dein ähm, Lautator damals war der ISA-Präsident Dieter Soltmann, der in einer sehr launigen und rhetorisch brillanten Rede Dichter zum Leuchten gebracht hat. Er hat aber einen Satz gesagt, der mir ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Wenn man nämlich in dein Büro kommt, sagt er, dann gäbe es einem Zeitpunkt, ab dem gilt der Satz, die Gnade des Henkers liegt im sicheren Hieb. Und ich habe mir, hab mir damals, ich war da anwesend bei dieser Veranstaltung, ich glaube im Kavalierhaus, ich habe mir damals gedacht, dieser Satz ist schon ziemlich weit an der Grenze jenes Reichs beheimatet, das vom Scham regiert wird und wollte jetzt deswegen die Gelegenheit ergreifen, bei dir nachzufragen, ob du dich da gut beschrieben fühlst mit dieser Aussage und ähm, ob, ob man auch diese Frage, darf ich dir nur anschließen, ob, du, ob, ob diese Frage in dieser Form auch so ein Gag gewesen wäre, wenn es einem Mann gestellt worden wäre?
0: Also unsere Freundschaft hat es jedenfalls überlebt. Ich bin gestern mit ihm in München Mittagessen gegangen. Und wir sind ja gemeinsam, er war Präsident der Bayerischen Industrie- und Handelskammer und ich der Wirtschaftskammer. Und so sind wir durchs Land gezogen, um ein gutes Ergebnis für die EU-Abstimmung zu bekommen. Ich habe mir den feschen Dieter Soltmann ausgesucht, äh, um einen Beweis zu haben, welchen Sinn es macht. Äh, es wird nicht nur der Dito, werden nicht nur der Tito, werden nicht nur der Tito und ich gewesen sein, aber wir hatten das beste Ergebnis in Salzburg. Hat sich Bundeskanzler Wronitzki eigens bei mir bedankt. Äh, was er hat, das in folgendem Zusammenhang erzählt mit dem Sponsorin, denn er wurde auch mein Opfer. Als wir das Haus für Mozart planten, wäre das ja fast wieder an Geldnöten gestorben. Man wollte eigentlich für das Mozartjahr 1991, also 200. Todestag, ein neues Haus haben und. Dann haben wir gesagt, die letzte Möglichkeit, es zu bekommen, ist für 2006, für den 250. Geburtstag von Mozart. Und es war ein furchtbarer politischer Streit, ähm, wie immer. Und ich, bin, ich weiß bis heute nicht, die Herren haben mir es nicht gesagt, in letzter Minute gab es eine Einigung von Landeshauptmann Schausberger und Bürgermeister Schaben, und es wurde gesagt, ja, wenn wir privates Geld auftreiben, und das war eigentlich dann mein größter Erfolg, dass wir 40 Prozent privat von der Bausumme aufgetragen haben. Und da habe ich dem Dieter Soltmann, der in Bayern für das Nationaltheater gesammelt hat, gesagt, bitte Dieter, hilf mir dass sich da etwas zusammenbringen. Und der hat gesagt, wir machen einen ganz kleinen Kreis von zehn Leuten, aber nicht, wie es oft in solchen Gremien ist, die dann Ratschläge geben, wer spenden könnte, aber selber nicht spenden, sondern man darf in den kleinen Kreis nur, wenn man also selber spendet. Und da haben wir dadurch schon eine Million bekommen und da hat er eben gesagt, also wer zur Helga ins Zimmer geht, der kommt da nicht raus, ohne fürs Festspielhaus zu spenden. Und da hat er diesen sehr harten Satz gesagt, den ich nicht gern höre. <lacht> und, also, und du hast gesagt, Oberfrau oder ein Mann anders? Nein, also bei einem Mann wäre das natürlich tolle Durchschlagskraft. Das ist ein Kerl. Der hat seine Gegner niedergemäht. Und, aber das haben wir eh schon so oft besprochen. Und mit dem bin ich eigentlich gut ausgekommen, dass man also als Frau meiner Generation ein bisschen anders argumentiert.
1: Eine Erfahrung, von der du geglaubt hast, sie nicht mehr machen zu müssen, ist der Krieg zurück in Europa. Ich möchte vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen unpassend, weil es ganz lustig ist, aber auch mal erklären, wie das ist, wenn Helga Rabelstadler wo zu Gast ist in einem Restaurant. Da wird man dann manchmal als Gastgeber eingeladen, einen Kommentar zu einem Thema zu bringen, das zwar jetzt gerade am Tisch diskutiert wird, aber von dem man noch überhaupt nichts geahnt hat, als man sich zum Tisch hinbewegt hat. Und da muss man dann einfach liefern. Das wird erwartet manchmal in dieser Öffnung der Diskussion. Und dann gibt es irgendwann an einem bestimmten Punkt ein unmissverständliches körpersprachliches Signal, dass die Qualität und das Potenzial des Beitrags jetzt irgendwie langsam ans Ende kommt. Und dann muss man auch wissen, wann es dann wieder gut ist und wann die Tischgesellschaft dann wieder alleine zurechtkommt mit dem Thema. Und, und da gab es oft schon sehr vergnügliche Begegnungen. An diesem einen Tag warst du mit Lukas Kreperz bei uns zu Gast, kann ich mich erinnern. Und du hast mir den Satz hingeworfen, ähm, ich glaube oder ich hoffe oder ich werde, so, ich werde wahrscheinlich keinen Krieg mehr erleben. Aber bei euch beiden bin ich mir nicht so sicher. Das ist mir ein bisschen nachgeklungen. Jetzt erleben wir den Krieg alle. Wir, glaube ich, alle dachten, Wandel durch Handel ist eine Möglichkeit, Kriege obsolet zu machen, Reisebeziehungen, kulturelle Beziehungen. Und in, in dieses Gefüge ähm, ist, ist ja auch die, diese Fest, sind ja auch die Festspiele zu sehen als, als Teil dieses Grundsatzes im Grunde. Ja. Und jetzt ähm, es scheint es sich wieder so ein anderer Grundsatz da durchzusetzen, nämlich dass wahrer Friede nur einer ist, wenn alle gleich bereit zum Krieg sind. Also so irgendwie Sie wie mit im 21. Jahrhundert und ähm, es ist einfach nur traurig, dass wir in, in so einer äh, kollektiven zivilisatorischen Rückwärtsbewegung sind. Das muss man schon mal so sagen. Jetzt sagst du richtigerweise immer, die Festspiele sind ein Friedensprojekt, als solches gegründet. Ähm, aber ist, ist das jetzt irgendwie noch relevant angesichts dieser äh, Thematik, wenn sich da die, das Höllentor so öffnet und äh, was muss ein Festival jetzt tun, sollte, könnte, damit es nicht vor dem Hintergrund einer äh, furchterregenden Kulisse so ein dans fast veranstaltet.
0: Ja, Markus Hinter also und ich haben auch erst kürzlich wieder darüber gesprochen. Wie ist das mit dem Friedensprojekt? Äh, Max Reinhardt hat 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, man könnte sagen mitten im Krieg, Wenige Wochen, nachdem die USA dem Krieg beigetreten sind und dieser Flächenbrand endgültig zum Weltkrieg wurde, einen Brief an den Kaiser geschrieben, er möchte als erstes Friedensprojekt nach dem Krieg ein Festspiel gründen, weil eben die Kultur diese Kraft hat, Unversöhnliches zu versöhnen, den anderen darauf hinhören zu lassen, auf die Argumente und so weiter. Ja, und auch nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass sofort nach dem Zweiten Weltkrieg der amerikanische General Clark die Salzburger aufgefordert hat, wieder Festspiele zu machen, obwohl damals vor dem Festspielhaus ja wirklich die Ziegel Haufen gelegen sind. Wir sind ja doch von Bomben ziemlich getroffen worden am Ende. Und ich glaube, diese Idee, dass die Kunst uns zum Denken bringt und damit besser bereit macht für die Demokratie, die ist wichtiger denn je. Ich habe damals wie wir die Elektra gehabt haben, hat mich das so beeindruckt, wie die Leute aus der Elektra raus sind und über Rache und Vergebung diskutiert haben. Ist Rache Stärke oder ist vielleicht sogar Vergebungsstärke? Oder ist Rache Schwäche, ist Vergebung Schwäche? Und das sind Kannst du ruhig sagen, dass der ganze Siemens-Vorstand ist da gesessen und hat angeregt durch die Elektra oder auch durch den Titus geredet über die wirklichen Menschheitsfragen. Das heißt, wir dürfen uns da auch nicht entmutigen lassen, auch wenn alles so hoffnungslos ist. Ausschaut. Aber diese Hoffnung auf die Kraft der Kunst, da könnte man ja diesen Spruch von dem unserem wunderbaren Dichterpräsidenten watzlaw Havel ein bisschen verwenden dafür. Der gesagt hat, Hoffnung ist ja nicht die Überzeugung, dass es gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass es Sinn macht, gleich wie es ausgeht. Es macht Sinn, wenn wir die Festspiele kämpfen darum, dass die Kunst und Kultur mitreden äh, am Tisch der Macht. Und schauen Sie, ich mich hat damals der Bundespräsident ähm, von der Bellen gebeten, mitzufahren zum Putin 2019. Ich habe das sehr sinnvoll gefunden, weil wir alle gesagt haben, naja, vielleicht können wir über die Kultur was machen, dass dieser Mensch einfach, alles, was wir seit dem Mittelalter gelernt haben und spätestens noch den zwei Weltkriegen uns vorgenommen haben, nicht mehr die rohe Gewalt walten zu lassen, dass er das alles wegwirft. Ich möchte heute halt nicht Politiker sein, denn ich weiß nicht, wie man einen Menschen, der Kinderkrebskliniken bombardiert, der Schulen bombardiert, was kannst du? dem entgegensetzen. Also ich glaube nicht, dass das ein ist, wenn es die äh, Festspiele jetzt im Sommer gibt. Im Gegenteil, ich glaube, es ist erst recht wichtig, dass sich jeder einzelne Mensch klar ist, mitdenken musst du. Sonst passiert vieles gegen deinen Willen oder sonst hat die Demokratie keine Stärke.
1: Ja. Wir sind ja alle zusammen da in einer fast dilematischen Situation, weil man weiß ja gar nicht, was man sich wünschen soll. Ne? Soll man sich ähm, wünschen, ähm, dass, zu, dass, er, dass es mit relativ wenig Gesichtsverlust getan ist für den Putin? Soll man sich wünschen, dass der Gesichtsverlust ein großer ist? Was bedeutet das in der Eskalationsstufe? Also ich möchte jetzt kein Politiker sein, äh, Schritte äh, in diese Richtung unternehmen zu müssen. Aber wir haben auch schwierige Entscheidungen zu treffen, vor allem der Markus auf künstlerischer Ebene. Also kappt man auf, auf, auf dem Niveau auch die Verbindungen oder bleibt man da in differenzierter Betrachtung, wer sich wie verhält, da in Kontakt? Was, was ist da der sinnvolle Weg?
0: Ja, da macht es mit Markus eine Veranstaltung. Ich glaube, dass der Markus Hinterhäuser bis jetzt aufs Beste gezeigt hat, Differenzierung tut Not und keinesfalls gedenken wir, meine Kinder haben gesagt, ich darf nicht sagen wir, wenn ich von den Festspielen rede, also sage ich, keinesfalls denken die, ähm, das mache ich aber nicht, ich sage weiter wir, ähm, äh, denken wir äh, daran, dass äh, bei uns jeder russische Künstler sagen muss, ich bin gegen den Putin, denn so etwas können ja wirklich nur Menschen sagen, die nicht wissen, was dann dort passiert. Aber Leute, die für den Putin Propaganda machen, die sich nicht distanzieren, die haben sicher bei den Festspielen keinen Platz. Aber das Thema ist nicht zu Ende.
1: Die Welt zu Gast in Salzburg. Ich darf immer wieder äh, zu Gast sein beim Festakt. Und ich bin jetzt nicht allzu empfänglich für diese Dinge, aber am Ende dann vom Festakt ähm, wird die Landeshymne abgespielt äh, und abgesungen. Und dann die Bundeshymne, da stolpern dann alle über die Dorf Töchter Söhne ein bisschen drüber, das hat sie ja, noch nicht die Und dann am Schluss kommt die Europahymne und das ist wirklich so ein Gänsehaut-Moment für mich, weil ich die Vorstellung habe, dass wir Salzburger da, irgendwie eine Vision einlösen. Das, das Versprechen des Herz vom Herzen Europas zu sein, wie Hoffmannsthal ähm, das gesagt hat und wie du das immer wieder auch zitierst, oder eine Zentrale des Geisteslebens Europas. Das finde ich ist sehr spürbar in diesen Momenten. Und es ist spürbar, dass die Festspiele Salzburg aus der eigenen Bedeutung herausheben ähm, in, in, in was Gutes, Bisschen Größeres, ja. Das führt ja bei manchen Menschen verlässlich zu einer gewissen Hybris in Salzburg. Aber meine Frage, wenn ich dich das so erlebe, wenn du den Parcours, da den Slalom durch die Untiefen des internationalen Protokolls da vollführst, aber nicht nur bei den Festspielen, sondern auch zum Beispiel beim Europagipfel kann ich mich erinnern, wenn sich dann die Welt hier so die Klinke in die Hand gibt, bei mir in der Blanquaz, glaube ich, waren drei Staatschefs, ja. Ähm, da, da hast du doch ähm, eine Rolle, die, die vielleicht auch so eine Gastgeberrolle ist für ein politisches Geflecht, das ja dann gar nicht mehr mit dieser lokalen Situation zu tun hat, sondern einfach übergeordnet ist. Wie hast du das erlebt, diese, dieses Glänzen auch, oder dass dann die Frau von der Leyen kommt oder der Herr Macron und, und der erste Weg führt dann zu dir, teilweise sogar ins Büro?
0: Naja, da hatte ich ja das Glück, dass ich Journalistin war und als solche schon sehr viel mit Spitzenpolitikern aus allen Ländern zu tun hatte. Und dann die Wirtschaftskammer und dann die Festspiele. Und das ist ja langsam gewachsen. Es war ja Gérard Mortier, der dieses Vorstellen des Festspielprogramms zum Beispiel in New York im Guggenheim Museum begonnen hat. Und irgendwie war das von Anfang an für mich ganz wichtig, einen schwierigen Spagat zu machen. Die Verwurzelung in Salzburg und die Internationalität. Wer nie vergessen, wie der Mortier zu mir gesagt hat, Sie werden sehen, wenn es keine Karten gibt, weil wir so gut verkauft sind, dann werden die Salzburger sagen, typisch, wir Salzburger kriegen keine Karten. Wenn es Karten gibt, werden die Salzburger sagen, so schlecht sind die Festspiele, dass man jetzt schon Karten bekommt. Und es war genau so. Und das ist witzigerweise heute noch so. Wenn im vollbesetzten Salzburger Festspielhaus 2300 Plätze zum Beispiel zehn Plätze nebeneinander frei sind, weil es ein Bus nicht geschafft hat oder ähnliches dann werde ich in der Pause nur auf das von den Salzburgern angeredet. Na, so schrecklich, dass das schöne Konzert so schlecht verkauft ist. Da waren zehn Plätze leer. Ist ein bisschen masochistisch, finde ich, aber ist so.
1: Das ist in den Restaurants auch so. Meine Mitarbeiter beschweren sich immer, dass sie nie die vollen Tische sehen, sondern nur die zwei Sessel, die noch umbesetzt. <lacht> um, jetzt, jetzt darfst du dann über Corona sprechen.
0: Um, Aber kurz, weil wir müssen den Wein dann bald trinken. <lacht> ich glaube, es wollen um, alle schon was trinken. Meine, meine
1: Erinnerung, 100 Jahre Festspiele waren in Planung, die Krönung sozusagen auch deiner Amtszeit. Wir haben 2019 da schon miteinander zu sprechen begonnen, ein Fest gemeinsam zu machen. Der Markus Hinterhäuser hat große Ideen gehabt. Ich habe neue Zusammenhänge gelernt, also zwischen einer Ochsenbraterei und dem Jedermann. Seitdem kann ich nicht mehr ans Oktoberfest denken, ohne an den Jedermann zu denken. Und es war so, so dieses, dieses Wollen, Markus, dass die Welt einfach mal den Atem anhält und, und so still steht in der Geburtsstunde sozusagen der Festspiele, 22. August, erste Jedermann. Und ihr auflacht. wart schon ein
0: bisschen kleinmütig. Ja,
1: wir waren kleinmütig. Und, ähm, aber das, das war so die, die Idee, die ja grundsätzlich sehr schön ist, dass, dass, dass es so einen gemeinschaftlichen Akt des Innehaltens gibt. Und die, die Sache wurde ja dann auch so, dass die Welt dann stillstand, allerdings aus anderen Gründen. Und du hast nach dieser ganzen Corona-Geschichte immer gesagt, wir, nach, der ersten, nach dem ersten Durchgang um sozusagen, wir hätten uns vor unseren Gründervätern ob unseres Kleinmuts geschämt. Und du nimmst da Bezug auf, auf den Gründungsmythos der Festspiele. Und wenn man sich mit Mythen beschäftigt, dann äh, ist man sehr schnell bei Joseph Campbell, sehr interessanter Autor, der ein Buch geschrieben hat, Hero in a Thousand Faces, äh, der, der Heroes in Tausend Gestalten, und er beschreibt die großen Menschheitserzählungen ähm, in, in zwölf Stationen, sozusagen kann man die irgendwie einteilen in einen Transformationsprozess. Ich sage das jetzt ganz kurz, ABC, Aufbruch, Bewährung, Comeback, das ist die Reise der Heldin, des Helden. In der vertrauten Welt entsteht eine, kommt da etwas aus der Balance durch ein Virus zum Beispiel. Das Abenteuer ruft, der Held macht sich auf, der, der Begegnung mit der antagonistischen Kraft, mit dem Dämon des Zauderns, mit der, mit dem Drachen der Schadenfreude und ähm, Kampf und Über Überwindung und dann gibt es Festspiele und man kehrt wieder so zurück in, in, im Triumph in, eine, in, die, in die vertraute Welt. Das ist so ein bisschen eine Parallele, weil ich habe es wirklich so erlebt, wirklich als diese Heldenreise und ich hatte immer den Eindruck, dass du ähm, Covid äh, irgendwie auch persönlich genommen hast, als persönliche Zumutung, du hast auch immer gesagt, der Krise ist nicht unbedingt eine Chance, ähm, ja, sondern einmal zuerst eine Krise und eine Katastrophe. Was war genau der Grund, dass diese Festspiele stattfinden sollten? Weil man hätte ja ganz kurz, man hätte ja, es waren ja viele Stimmen dagegen, die gesagt haben, das ist unverantwortlich. Es wäre ein leichtes gewesen, wie alle anderen, zu sagen, geht heute halt nicht. Und es wäre das Verständnis groß gewesen. Was war der ja, Punkt?
0: Also der entzückende bayerische Ministerpräsident Söder hat uns ja übers Fernsehen ausrichten lassen, dass wir offensichtlich ein Ischkel der Kultur wollen. Und wir haben uns, also das mit dem Kleinmut, dass wir uns gesagt haben, also, dass wir 100 Jahre Festspiele feiern, indem wir die Feier ausfallen lassen, ist schon ein bisschen eine seltsame Idee. Aber es war mehr als das. Wir haben es ja genau analysiert. Und weil der Herr Bürgermeister Bräuner da sitzt, danke auch, dass du so zu uns gehalten hast. Wir sind ja nicht Hurra in die Geschichte hinein, sondern wir haben eine klare Strategie gehabt. Vorrang für die Gesundheit, wenn es möglich ist, mit dem Vorrang für die Gesundheit künstlerisch Sinnvolles zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen zu machen, dann machen wir es. Und das hat sich von März bis Mitte März, Ende März, April, Mai, Pfingstfestspiele haben wir eh absagen müssen, herausgestellt, dass es möglich ist. Und es, also ich, hab, ich muss sagen, ich habe keine Minute daran gezweifelt, dass wir etwas machen und wenn es nur ein jedermann ist am Gründungstag der Festspiele am 22. August und ein Philharmoniker Open Air Konzert und auf einmal ist es aufgegangen und der Markus war völlig hat gesagt so wandeln wir alles um wir spielen nur einen Monat ich wäre zufrieden gewesen, wenn wir drei Tage gespielt hätten. Und äh, ich hätte mir es hätt nie gewagt, den Intendanten äh, zu drücken und zu sagen, das muss sein. Aber auf einmal hast du so ein tolles Programm gehabt, das uns auch in Nicht-Corona-Zeiten zur Ehre gereicht hätte. Und der Lukas hat langsam, langsam, langsam mit der Gesundheitsbürokratie und allen Menschen geredet, wie kann so ein Konzept ausschauen? Ja, und wir hatten das Glück des Tüchtigen, es ist toll gegangen, aber eines sage ich euch, es war 21 mindestens so äh, mühsam. Denn da hatten wir schon ein großes Programm und die Gefahr, dass im Publikum ein Cluster entsteht, die war ja viel geringer als die Gefahr, dass auf der Bühne eines entsteht. Denn für mal die neunte Beethoven, auf mit den Chören, mit dem Orchester oder bei jeder Oper im Hintergrund, die Maskenbildner und alles. Und das war eine unvorstellbare Arbeit, die eigentlich nicht aufgehört hat. Wir tragen jetzt noch alle im Festspielhaus äh, die Maske, damit nichts passiert.
1: Ich möchte mich an dieser Stelle persönlich bedanken, nicht nur im Namen der Altstadtwirtschaft, sondern ganz persönlich im eigenen Namen, auch bei dir, Markus, und beim Lukas. Das war eine unglaublich wichtige Tat, nämlich auch moralisch. Ja, also viele haben das schon wieder vergessen. Ich habe damals dann auch E-Mails geschrieben, wo ich gesagt habe, bitte macht irgendwas, wenn es ja jedermann ist, auch gut. Aber wir haben das einfach für, glaube ich glaube, als Hoffnungsträger gebraucht. Und wir wir waren
0: es eigentlich für die ganze Welt. Wir waren ein drittes Mal nach 1920, nach 1945 ein Leuchtfeuer für Kunst und Kultur. Und ich kann mich noch erinnern, du dich sicher auch, Markus, wie wir durch das leere Salzburg gegangen sind. Und wir beide gesagt haben, so geht es auch nicht gerade wo man sonst so gelitten hat unter dem, oft diesen Overtourismus, dass wir auf einmal von dem in diese totale Leere gegangen sind. Und das hat uns schon auch sehr ermutigt und ich werde nie vergessen, wie Markus Hinterhäuser einmal in ein Restaurant hineinging und alle haben geklatscht, weil die Menschen verstanden haben, das war ganz was Besonderes, was wir gemacht haben. Und das ist schon ein bisschen das, ich glaube, das, was sich 20 und 21 abgespielt hat, hat auch vielen Salzburgern die Augen geöffnet, dass wir mit und von den Festspielen leben und dass es keine unverdiente Last des Schicksals ist, wenn die Festspielgäste kommen.
1: Genau, um die Pflege der Kunst muss uns sittlich wieder aufrichten, hat der Bezirkshauptmann von Salzburg bei der Festspielgründung gesagt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass uns das wirklich aufgerichtet hat. Die Wiener haben mit Neid auf uns geschaut, sie würden es ja nicht zugeben, aber der Wiener Tourismus hat nicht diese Erholung erhalten, weil da einfach im Sommer diese touristische Ladung, die die Festspiele auch darstellen, nicht hat. Und in Wien sperren die ersten Hotels zu. Also Triest, das wunderschönes Hotel, vor vier Jahren erst ähm, renoviert, äh, muss zusperren und uns wird nicht das Letzte gewesen sein. Also nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür. Und zum Abschluss, ähm, wir haben ja gesprochen über Wechselbeziehungen, so ist es ja auch bei den Festspielen, die Festspiele, du bist ja nicht nur Gastgeberin, sondern du bist ja auch zu Gast mit den Festspielgästen und deinen Gästen in der Gastronomie, Hotellerie in Salzburg, Wenig in der Hotellerie, aber in der Gastronomie schon und ähm, wie, wie nimmst du denn das wahr, wie, wie leistungsfähig ist man denn da in Salzburg und ähm, das ist ja auch etwas, was ihr auch im Auge habt. Ne? Das, ja, dieses großartig. Also
0: ich kann mich doch erinnern, als Mortier kam und das war auch bei dieser Putschsitzung ein Thema, hat er gesagt, ja, das ist doch ganz klar, dass man um 10 Uhr Nacht noch essen will und so. Und das haben alle also eine Frechheit und Zumutung gefunden. Ich fahre öfters zur Eröffnung der Skala am Santa Broccio-Tag. Sehr schwer danach, ein offenes Restaurant zu finden. Die wollen um elf nicht mehr kochen. Und bei uns wird es gemacht. Also da ein großes Danke den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern in der Branche. Und die Salzburger lieben es jetzt auch mittlerweile diese, diese Möglichkeit. Nein, also ich, ich schrecke ja auch nicht davor zurück, wenn mir was nicht passt, das zu sagen, ich werde nie vergessen, war ich einmal im goldenen Hirschen und der wunderbare Herr Böckelhofer, der Küchenchef, der war gleichzeitig auch Lehrer im Wifi, unser herrliches duales Lehrlingssystem. Der war Lehrer im Wifi und dann hat er alle seine Piccolos zusammengeholt und hat gesagt, ja, also, ich darf Ihnen jetzt unsere neuen vorstellen. Und ich habe ja gesagt in meinem Kurs, ich nehme immer Beispiele von Reklamationen der Festspielpräsidentin. Da kann man so viel lernen. Also ich habe glaube ich Fall um.
1: Härter wird es nicht mehr.
0: Na, ich gedacht, na, die werden sich freuen, wenn ich ein Beispiel bin für Reklamationen. Aber ich habe das auch bei uns im Modegeschäft gesagt: Ein Kunde, der reklamiert, ist ein begehrter Kunde, denn der will wiederkommen. Der, der nicht zockt, der kommt nicht
1: Was ist dir persönlich wichtig an Restaurants, außer dass du keinen Paprika serviert bekommst?
0: Hm. Ja, schon die Stimmung. Also, also erstens einmal bin ich die Frau ungeduld. Also es macht mich rasend, wenn nicht binnen fünf Minuten ein Wasser und ein Brot am Tisch ist. Also das äh, gar nicht. Und das glaube ich ja schon, dass in der Fremdenverkehrsschule oder der Tourismusschule wird schon auch gelernt, wie man am Gast vorbeischaut, wenn der zahlen will oder noch was bestellen will. Da, das ist ein... So ein also entschuldige für vielmals, aber nein, also ich finde, mir ist die Stimmung mindestens so wichtig wie das Essen selbst. Und das sind wir, glaube ich, in Salzburg auch sehr gut.
1: Jetzt musst du zu ihr unzähligen sponsoren Dinners und, und, und Feiern etc. Was gehört zu einem guten Tischgespräch dazu, dass du gut unterhalten bist?
0: Also... Ich finde, es ist so wichtig, gemeinsam zu sprechen. Da bin ich von meinem Vater sehr trainiert. Der hat immer gesagt, das Fraktionieren ist eine schreckliche Unsitte. Sechs Leute sind am Tisch. Der eine Herr sagt zum anderen, wann hast denn du den Hirsch geschossen? Die Frau sagt, haben Sie auch so Probleme mit dieser Lehrerinnen und so weiter. Das ist kein, dafür komme ich nicht zusammen. Und da bin ich auch recht streng. Ich sage das auch selber, wenn ich eine Einladung habe, dass ich das toll finde, dass wir die Chance haben, zu sechs oder zu acht zu reden. Darum will ich schmale Tische, damit man auch mit dem Gegenüber reden kann. Ähm, denn nur dann kommt man über den Small Talk hinaus. Und ich sage immer, Small Talk ist Hard Work. Ich weiß, wovon ich rede. Und also dieses Schwitzen Sie auch und ähm, ist äh, schon äh, harte Arbeit. Und das heißt, wenn man bei dir bei einem guten Essen und einem guten Glas Wein ist und dann bereden kann, was man gesehen hat, ist das eigentlich das schönste Epilog auf das Thema Festspiele.
1: Und du machst schon so ein Agenda-Setting, oder? Du sagst dann schon, was am Tisch Gespräch ist und, und ähm, bringst es auch in eine Richtung. Nein, nein, nein. Da okay, so habe ich mich getäuscht. Also das, ja. Da
0: bin ich von ungeheurer Liberalität. Nein, nein. Also.
1: Ich kann mich erinnern, als der Kiefer eröffnet wurde im Chiemseehof, da standen wir beide zusammen und dann äh, ein bisschen geplaudert. Und dann hast du irgendwann deine Handtasche genommen und hast dich mit ihr quasi bewaffnet. Sagst, so, und jetzt gehe ich zum Wirt. Und dann bist du so rübergegangen zum Herrn Wirt und hast ihn angesprochen. Und ich habe mich immer gefragt, was rät sie dann jetzt, wenn das jetzt kein Small Dog sein soll?
0: Na, aber das ist leicht mit dem Herrn Wirt zu sprechen, äh, dieser 85-jährige Herr ist immer noch so an der Entwicklung der Welt, der Wirtschaft, der Kunst interessiert. Ich war gerade wieder vor kurzem äh, in einem seiner relativ neu eröffneten Museen. Äh, das ist einfach wunderbar. Ja, und wenn ich nicht den Mut hätte, diese Menschen, die Kunstverstand und Geld haben, anzureden. Dann hätten wir keinen Sponsor.
1: Ganz genau. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ich möchte eine kurze Anekdote von meiner morgendlichen Routine noch einbringen. Elbrun ist meine Laufstrecke. Wir haben uns da manchmal auch getroffen, du beim Spazier. ich laufe nicht. Du laufst nicht, ich laufe. Und da ist mir in der Pandemie besonders und jetzt auch noch ein, ein, ein Paar, nicht mehr ganz sozusagen in meinem Alter, aber schon 70 und laufen da flott dahin. Und beide haben so was ganz Offenes, Positives und grüßen alle Menschen, die ihnen da entgegenkommen. Und die haben immer gefragt, kennen wir die von irgendwo her. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie mich kennen, weil sie das mit allen so tun. Ja? Und irgendwie kommt mir vor, haben sie sich die Helbrunner Allee angeeignet, wie andere vielleicht die Hofstallgasse und äh, haben da ihr Antichambre äh, eröffnet äh, und ähm, haben sich zur Aufgabe gemacht, anderen einen schönen Tag zu bereiten durch ihren Gruß und durch den Wunsch, der Tag möge ein schöner sein. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das ist doch was Wunderbares, dass man dafür kein Esszimmer braucht und kein Festspielfoyer und kein Restaurant, dass man in der Haltung ist, Gastgeber zu sein für andere. Liebe Gastgeberin der Welt in Salzburg, vielen herzlichen Dank und ganz, ganz viel Kraft für deine nächsten Projekte. Wir sind sicher, wir werden von dir noch viel hören. Helga, unsere große Wertschätzung und Anerkennung. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön.
1: to hold salon.